0: 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 롯데와 SSG의 경기 더블 헤더로 열렸는데요 1차전은 SSG가 9대4로 롯데이겼고요 2차전은 현재 진행 중입니다 5회 초고요 롯데가 SSG의 3대1로 앞서 있습니다 SSG와 5위 경쟁 중인 키움 그리고 NC의 대결은 키움과 NC는 요 6회 말이고요 키움이 NC의 2대1로 앞서 있습니다 자, 2위 경쟁 중인 삼성과 LG의 경기도 참 궁금한데요. 5회 말인데 LG가 점수를 좀 많이 냈습니다. 10대 3으로 LG가 삼성에 7점 차 앞서 있습니다. 선두 KT는 한화의 경기를 이어가고 있는데요. 6회 말인데 한화가 k t 에 2대 0으로 앞서 있습니다. 자 4위 자리를 잘 지키고 있는 두산은 기아를 상대로 하고 있습니다. 6회 초인데요. 3대2입니다. 두산이 3이고 기아가 2입니다. 미국 프로야구 메이저리그 샌디에이고의 김하성이 샌프란시스코와의 경기에 7번 타자 3루수로 출전했는데요. 6회 역전 솔로 홈런을 기록했습니다. 53일 만이자 시즌 7호 홈런에 안타를 하나 더 기록한 김하성은 팀의 7대6 승리와 함께 5연패 탈출에 힘을 보탰습니다. 한편 세인트루이스의 카디널스의 김광현은 미러키 브로스전에 9일 만에 등판을 했는데 2이닝 무실점 역투로 팀의 역전승을 도왔습니다. 세인트루이스는 8대5로 승리 했는데요. 무려 12연승을 달렸습니다. 터키 프로축구 페네르바체 중앙수비수 김민재가 풀타임을 뛰며 팀 승리를 이끌었습니다. 페네르바체는 게레순스포르와의 리그 6라운드 경기에서 2대1로 승리를 했는데요. 김민재는 5경기 연속 선발 출전했고 최근 리그 3경기 연속 풀타임을 뛰면서 팀의 주축으로 자리매김했습니다. 도쿄올림픽 양궁 3관왕인 안산과 또 2관왕인 김재덕이 세계 선수권에서 나란히 개인전 8강에 진출했습니다. 여자 단체전과 또 혼성 단체전에서 결승에 진출한 안산은 개인전에서도 8강에 오르면서 두 개의 메이저 대회 연속 다관왕 등극 가능성을 높였습니다. 그리고 장민희 선수도 8강에 안착했습니다. 남자 개인전에선 김재덕이 8강에 합류했고요. 오진혁은 16강전에서 탈락하면서 그랜드슬램 달성에 실패했습니다. 프로농구 인천전자랜드를 인수한 한국가스공사의 연고지가 대구광역시로 확정이 됐습니다. KBL은 이사회에서 한국가스공사가 대구광역시를 연고지로 두고 대구체육관을 홈경기장으로 쓰도록 승인했다고 밝혔습니다.
1: 스포츠.
0: 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작합니다. 네, 중앙일보 송지훈 기자, 또 서호정 축구 전문 기자 함께합니다. 두분 안녕하세요. 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 네, 아 오늘따라 굉장히 슬림한 분들 두 분이 오셔서 <웃음> 스튜디오가 좀 살롱합니다.
2: <웃음> 우리 이 시간에 이제 무게 중심 역할을 담당하는 저희 두 명이 나왔습니다.
0: 예, <웃음> 네, 오늘 무게감 있게 한번 잘. 이끌어주시기 바랍니다. 어 아. 아, 어떻게 두분 추석 잘 보내셨나요?
1: 네, 저는 저기 차례 지내고 지방 저희 고향이 좀 지방이라서 경남 창원인데요. 올라오는 길에 일부러 대중교통을 좀 전략적으로 이용했습니다. 버스 전용로로가 아주 시원하게
0: 잘돌있더라고요 아, 창원이세요? 네. 전혀 사투리 안쓰십니다 고향 가면 쓰십니까? 가죠. 아. 네,
1: 가족들하고 통화할 때도 네. 열심히
0: 씁니다.
2: 송 기자님은? 뭐 저희는 이제 차례를 안 지내는 집이라서. 그 부모님 모시고 오랜만에 여행을 잠깐 갔다 왔거든요. 짧은 여행. 네. 네. 속초로 딱 바다 보고 오는 여행을 갔다 왔는데, 네. 네. 아참 오랜만에 가니까 움직이니까 좋더라고요. 아, 역시. 그래요. 네. 아,
0: 그좀 가까운데라도 바람을 좀 쐬야 요새 같은 시기에 좀 정신 건강에도 좀 좋지 않을까. 맞습니다. 맞아요. 많이 힐링하고 네. 왔습니다. 예. 아 10월 A 매치 기간이 벌써 돌아왔어요. 아 진짜 금방입니다. 근데 주축인 이 유럽파 선수들이 부상해서 좀 회복했다는 소식도 들리고. 또, 황의조 선수 골도 넣고 좀 다행이라는 생각이 듭니다.
2: 지난주에도 제가 잠깐 언급을 했었는데, 이번 10월 A매치가 우리 월드컵 최종 예선의 전체적인 어떤 판도나 흐름 같은 거좀 결정할 수 있는 그런 고비가 되거든요? 해외파 선수들 이제 귀국하자마자 아마 쉬지도 못하고 바로 뛰는 이제 그런 시리아전이 있고, 그리고 다시 장소를 또 중동으로 옮겨서 부담스러운 이제 이란 원정을 가야 되는데 네. 이두 경기 모두 상대의 경기력과 상관없이 일정이나 우리 대표팀의 어떤 컨디션 문제가 좀 많이 부담스러운 한판이에요. 다행스럽게도 이 9월 A매치에서 전체적으로 뭐 부상을 당한다거나 컨디션이 가라앉았다거나 했던 유럽파 선수들 말씀하신 대로 뭐 손흥민 선수 황희찬 선수 이런 선수들이 소속팀에서 살아나는 모습을 보여주고 있기 때문에 네. 최근에 또 황희조 선수 아주 멋진 중거리 슈팅골도 있었는데 이렇게 유럽파들이 살아나는 분위기로 반전이 됐기 때문에 좀 그나마 위안도
0: 되고 기대도 됩니다 대표팀 명단은 어떻게 다음 주면은 윤곽이 드러날까요
1: 네 다음 주 (27일) 월요일 오전에 이제 벤투 감독이 어~ 온라인상으로 명단 발표를 하게 되고요 어, 이제 9, 10, 11월 월별로 계속 최종 에선두 차례씩 경기를 치르는 상황이기 때문에 아, 벤투 감독도 좀 상대에 맞춰서 그리고 현재 선수들의 컨디션을 면밀히 관찰해서 명단을 제출할 예정입니다
0: 네. 23세 이하 대표 감독 또 그렇고 우리 A대표팀 감독도 그렇고 어쨌든 국내파에서 또 자원을 골라야 되잖아요. K리그 경기를 좀 관람을 많이 한것 같습니다. 요근래
2: 벤투 감독이 지난 19일에 잠실운동장을 방문해서 서울 이랜드와 대전 하나시티즌 K리그2 경기를 지켜봤어요. 고그 일주일 전에도 안산그리너스와 부산아이파크 음. K리그2 경기장을 이제 두번 연속 방문을 했는데 지금 올림픽팀을 새로 맡게 된황선홍 감독도 비슷하게 아주 바쁘게 움직이고 있습니다. 벤투 감독이 잠실에 있었던 지난 19일에는 서울 월드컵 경기장 방문을 해서 FC서울과 수원FC 경기 지켜봤는데요. 네. 황 감독 같은 경우는 이제 당장 다음 달 말에 열리는 싱가포르에서 열리는 AFC 23세의 아시안컵 예선 그 올림픽팀 데뷔전을 준비를 해야 되기 때문에 시간이 많지 일단 않고요. 그래서 좀 바쁘게 움직이면서 선수들을 관찰해야 되는 음. 네, 그런 상황이기도 합니다.근데
0: 벤투 감독이 좀 그걸로 유명하잖아요.이제 기용한 선수만 기용하고 네. 약간 조금 보수적인 약간 성향이라고 했는데 이번에 k 리그두 경기를 관전을 했어요.이걸 어떻게 해석해야 될까요? 그러니까
1: 가장 좀 놀라운 게 K 리그 2 경기장을 향했다는 부분이죠. 네, 2주 연속으로 그렇게 향했다는 건데 어 아무래도 이브 리그라고 하기 때문에 선입견이 좀 있겠지만 최근에 K 리그의 분위기를 보면 이브 리그에도 국가대표급 선수들이 상당히 가 있습니다. 특히 김천상무 군팀 같은 경우에는 어 군복무를 위해서 이제 들어와 있는 선수들도 있고 지난 9월에도 이제 조규성, 박지수, 구성윤, 정승현 네 명의 어, K 리그 2 김천상무 선수들을 벤투 감독이 발탁을 했었고. 요그 조금 더 이전 상황을 본다면은 어 당시에는 이제 경남 FC죠. 지금은 일부 리그인 강원 FC로 이적했는데 이정엽 선수 그리고 대전 하나 시티즌의 이진현 선수 이런 선수들을 또 선발했고 을 어, 서울 이랜드에서는 지금 김인성 선수가 또 맹활약 중이거든요. 네. 이런 선수들을 이제 체크하면서 어 K리그 2에서도 뽑을 수 있는 선수들을 음. 벤투 감독이 관찰하는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이제 뭐 K리그 2라고 해서 실력이 안 되는 선수만 뛰는 게 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 여러 가지 이제 어 대표팀 명단이 어떻게 꾸려질지가 참 궁금해지는 상황이고요. 황선웅 감독은 어쨌든 뭐 23세 이하 올림픽 대표팀이니까 젊은 선수들을 좀 눈여겨 볼 수밖에 없겠어요.
2: 그럼요. 그 특히나 안익수 감독이 이제 부임하면서 젊은 선수를 위주로 라인업이 확바뀐니 FC 서울 같은 팀은 뭐 황선홍 감독 입장에서는 당연히 체크해야 되는 이제 그런 팀이죠. 황 감독이 갔던 날도 조영욱, 이태석, 이한범, 백상훈까지 10대 후반에서 20대 초반 선수 4 명이 선발 라인업에 나왔었고요. 또 수원 FC에도 22살 조상준 선수가 선발로 나왔는데. 그 이제 4월 2에 파주에서 이제 그 올림픽 팀이 첫 소집 훈련을 해요. 그 명단이 이제 오늘 35명단이 발표가 됐는데 조용욱이나 이태석 뭐 정상빈 엄지성 이렇게 지금 소속팀에서 주전급으로 뛰고 있는 선수들은 다 빠졌거든요. 아무래도 시즌 도중이고 이거 한 나흘 정도 모여서 하는 그런 훈련이니까 네. 황선홍 감독 입장에서는 일단 검증된 선수는 이제 빼도 된다라고 음. 생각한 것 같고 그 동안 좀 많이 볼 기회가 없었던 선수들 중에서 네. 그 나흘 동안에 좀 집중적으로
0: 찾아보자라는 그런 의도인 것 같습니다. 그래도 뭐 최근 K리그는 K리그 원도 그렇고 좀 약간 세대 교체가 됐다는 느낌 좀 들어요. 네. 왜냐하면 메탄 소년단도 있고 젊은 친구들이 참 많이 나왔어요. 그렇죠. 어, 황소룡
1: 감독의 일단 1차적인 목표는 내년 열리는 황조 아시안 게임입니다. 어, 황조 아시안 게임까지는 이제 99년생 선수들이 뛸 수가 있어요. 뭐잘 아시는 오세훈 선수라든가 송민규 선수, 조영욱 선수, 이제 이런 선수들을 가동할 수 있는 마지막 대회인데, 근데 이제 아시안 게임 뒤에 파리 올림픽을 준비할 때는 이제 그 연령대 선수들하고는 작별을 해야 어, 되거든요. 그렇죠. 예. 주로 이제 활용해야 되는 선수들의 연령대가 2001년생, 2002년생인데, 뭐 황소룡 감독 입장에서는 말씀하신 대로 좀 미소를 지를 수 있는 부분이 지금 얘기하신 메탄소년단의 뭐 정상빈이라든가또 광주 유스 출신의 엄지성 그리고 f 서울에서 지금 의욕적으로 기회를 주고 있는 이태석, 이한범, 백상 이런 선수들이 바로 2002년생 한일 월드컵 세대들입니다
0: 아 월드컵 세대구나 네. 월드컵
2: 중의들이 아주 그냥 예. 잘해주고 있죠
1: 그렇죠 특히 아. 뭐 이태석 선수 같은 경우이율룡 네. 선수의 장남으로 또 유명하고
0: 아, 맞, 맞네요 네.
1: 이런 이제 2002년생의 어린 선수들이 올해가 K리그 데뷔 시즌인데도 주전급으로 활약을 한다는 부분은 황선홍 감독이 보기에는 장기적으로 팀을 운영하는 데서 상당히 메리트가 될수
0: 있는 2002년생들이 이렇게 팔팔 날고 있습니다 2002년도 월드컵 때뭐 하셨나요? 저는
2: 그때 그 사회에 이제 딱 졸업하고 대학 졸업하고 네. 사회에 처음 나왔던 아. 그런 신입사원이었는데 네. <웃음> 제가 저녁 때 야근을 빼먹고 축구를 자꾸 보러 가가지고그 제가 결국 그 회사는 오래 못 다녔습니다 <웃음> 네,
1: 저는 폴란드 전, 4월 전에 입대했습니다. 아, <웃음> 아 근데 네. 그때는 정말 국가적인 축제다 보니까 훈련소에서 다 보여줬습니다. 아, 그랬습니다.
0: 그래요? 네. 전 경기를 다 봤나요? 네, 네. 봤습니다. 아, 아, 근데 좋은 때 다니셨나요? <웃음> 그럼요. 네. 옛날 얘기는 그만하겠고요. 음, <웃음> 자, 31라운드까지 지났습니다. 이제 뭐 열심히 달려가고 있는데, MVP가 수원 삼성의 이기재 선수? 로 선정이 됐어요.
2: 네, 사흘 전에 이제 수원 월드컵 경기장에서 열렸던 강원과의 경기에서 이제 환상적인 프리킥 골 성공시키면서 수원의 3대 2 승리를 이끌었는데 수원이 이 경기 전까지 열 경기 무승이었거든요. 아, 맞아요. 정말 힘든 부진의 늪을 가고 있었는데 이기자 선수 의이 득점포를 앞세워서 이제 그 늪에서 탈출을 할수 있었고요. 그렇기 때문에 뭐 수원 입장에서는 이기자가 살아나면 게임도 이기재라는 이제 그런 그 아, 그 이야기를 예. 실천할 수 있었던 그런 그럼. 날이었고. 그 승점 3 점의 가치는 뭐 그냥 3점 이상이었다 이렇게 설명할 수 있겠습니다.
0: 이기재 선수가 잘하면 그경기는 이기재. 역시 2002년도에 사회생활하셨던 분이라서 뭔가남 <웃음> 다르죠. 어, 뭐 아, 농구의 동뭐
1: 그 허재가 잘하면 잘허재 이런 거랑 비슷한. <웃음> <웃음>
0: 예, 역시 아, 시간은 아, 돌고 돕니다. 예,
2: 레트로가 유행이거든요. 예, 예, 그럼요. 그럼요.
0: 예, 레트로까지 나왔습니다. <웃음> 자, 추석 연휴 동안 참 관전 포인트를 지난주에 많이 짚어주셨는데 두 분이 뭐 주목했던 경기 어떤 경기들이 있었나요?
1: 저는 이제 31라운드 베스트 매치로 뽑히기도 했었는데요. 22일 소 월드컵 경기장에서 열렸던 수원FC와 성남의 경기였는데 수원FC도 지금 승격 시즌임에도 불구하고 AFC 챔피언스 리그 출전 권 도전하고 있고 성남은 지금 2년 연속 생존 경쟁을 하고 있는데요. 이 경기 상당히 팽팽하게 흘러갔습니다. 성남이 뮬리치 선수의 선제골로 앞서가면서 네. 어, 수원 FC를 잡는가 싶었는데 수원 FC가 적극적인 또 교체 전략을 통해서 따라잡았고, 운명을 가른 것은요, 정말 기묘하게 잔디였습니다. 잔디요? 네. 경기 막판에 이제 수원 FC가 세트피 찬스에서 역전을 성공시켰고, 이제 성남이 마지막으로 동점골을 만들기 위해서 공격을 하려고 하던 찰나에 어, 백패스로 들어온 공을 김영광 선수 헛발질을 했는데요. 네. 이게 김영광 선수의 실수로도 보였지만 정확히 보면은 튀어나와 있던 잔디에 공이 굴절되면서 예. 발을 통과해서 들어간 게 되고 말았습니다. 아... 최근에 K리그가 참 잔디 관리 때문에 상당히 골치를 겪고 있는데 중요한 순간에 이렇게 좀 승부의 방향을 수원FC 쪽으로 흘러가게 만들면서 성남FC가 울고 말았습니다.
0: 네. 그래서 수원FC는 여전히 지금 상위권에 포진이 돼 있고요. 어, 11위 광주는 좀 추석 연휴가 좀 많이 암울했던 것 같습니다. 어떤 일이 있었습니까? 그 추석 연휴 첫날이었죠.
2: 지난 19일에 치른 제주와의 경기에 후반에 이제 선수 교체 실수가 있었어요. 올 시즌의 K리그1은 교체 선수 숫자를 이제 4명에서 5명으로 늘려주는 대신에 네. 교체 횟수는 하프타임을 제외하고 3번까지만 어. 이렇게 지금 제한을 하거든요. 네. 요즘 K리그 경기 보면 막 두세 명씩 우르르 교체가 되는 그런 경기들이 많은 게 바로 이 이유 때문인데 네. 광주가 이제 후반 8분 19분에 한 명씩 교체를 하고, 후반 39분에 이제 김종우 선수 추가로 교체를 하면서 세 번의 횟수를 다 채웠는데, 추가 시간에 김봉진 선수를 한번더 교체를 했어요.
0: 그러면서 이제 선수 그러면
2: 교체 규정을 위반한 거죠.
0: 세 번밖에 안 되는데. 그렇죠. 네번 교체한 거네요.
2: 네. 그래서 어제 이제 연맹에서 이 부분에 대해서 상벌위원회가 열렸고, 오늘 이제 결과가 발표가 됐거든요. 영대산 몰수패. 경기는 이제 1대1 무승부로 끝났는데 네. 결국 이게 영대산 몰수패로 바뀌면서 광주에게 최악의 상황이 됐습니다. 와,
0: 광주는 뭐 이런 실수를 하고 싶어서 한게 아닐 거 아니에요?
1: 일단은 대기심에게 문제에 대한 부분을 좀 얘기를 했고, 근데 이제 광주 쪽에서 주장하는 것은 대기심이 다음에 교체를 해도 괜찮다라는 얘기를 했기 때문에 우리가 그에 따른 것이다 라고 음. 얘기를 하고 있는데, 이제 프로축구연맹은 설령 대기심이 잘못된 정보를 제기하더라도 이런 문제에 대해서는 이제 결정을 내린 구단의 책임을 묻지 않을 수 없는 거게 정관상에 있는 부분들이다라고 얘기를 했고요. 최근에 유럽에서도 상당히 비슷한 사례가 있었습니다. 그 독일 DFB 포칼에서 볼프스 브루크가 이제 연장전에서 여섯 번째 교체를 선택을 했어요. 이제 교체 선수를 한명더쓸수 있는 상황이었지만 근데 규정상 여섯 번째 교체를 할 수가 없는 상황이었거든요. 결국 이 상황에서도 독일 축구 협회가 네. 볼프스 브루크의 잘못이다라고 인정을 하면서 몰스페를 선언을 한게 아. 있기 때문에 그 유사 사례가 이번 광주 경우에도 적용이 됐습니다 야,
0: 몰스페가 결정된다면 K리그1 생존 경쟁진 벌이고 있잖아요, 광주가. 1 1이면 밑에 강원 한 팀밖에 없는데 치명적인 상황이 될수 있겠습니다. 지나고 나서 하는 얘기지만 광주 입장에서는 이 경기가 그 선수교체 논란이
2: 있을 때까지 광주가 1대0으로 이기고 있었거든요. 그런데 네. 이 선수교체 논란 때문에 좀 어수선한 상황 속에 실점하면서 1대1 동점이 됐고 결국은 이제 무승부로 끝났는데 이게 또 무자격 선수 논란이 되면서 0대3 몰수패로 계속 계속 좀 상황이 악화가 됐기 때문에 네. 이게 승점도 승점이지만 팀 분위기가 좀 많이 가라앉게 되는 그런 상황이 될것 같고 게다가 광주는 이제 내일 K리그 선두 울산을 만나고요. 그리고 그다음 날 다음 달 3일에는 포항을 만나거든요. 만만치 않은 강호 두 팀과 만나게 되기 때문에 네.
0: 이번 이몰스패 후유증을 어떻게 털어내느냐가 음, 중요한 것같 지나간 건 지나간 거니까. 아 K리그 원 순위 경쟁 제가 잠깐 스포를 했는데요. 어떤 상황인지 자세히 알려드리겠습니다. 잠시 쉬었다 오겠습니다. 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다. 불타는 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서호정 축구전문기자 그리고 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있는데요. K리그 1, 네. 추석 연휴 일정을 보내고 순위가 어떻게 바뀌었는지 좀 자세히 살펴주시죠. 네, 아, 울산과 전북의 선두 경쟁이 여전히 치열한데요. 어,
1: 4점차까지 벌어지면서 울산이 여유를 갖고 있었지만은 30라운드에서 울산이 대구에 역전패를 당하면서 전북에게 1점차 추격을 허용하고 말았습니다. 그리고 지금 AFC 챔피언스 리그 출전권이 걸려있는 3위를 놓고는 두 시민 구단, 대구 FC와 수원 FC가 3점차로 치열한 경쟁을 펼치고 있고요. 아, 어, 지금 6위까지가 이제 파이널 A에 갈수 있는데 이 자리를 놓고 수원 포항 제주 인천이 승점 2점 차에 박빙의 승부를 펼치고 있습니다. 네. 그 밑으로는 이제 강등권이라고 할수 있겠는데요. 31점에 성남, 30점에 서울,
0: 29점에 광주, 27점에 강원이 빡빡한 경쟁을 펼치고 있습니다. 아, 빡빡하네요. 강등권 네 팀이 이게 1점 차, 1점 차, 3점 차. 아, 어쨌든 뭐어 강등권 얘기는 조금 있다 하고요. 울산과 전북 선두 경쟁이 아주 재밌습니다 지난
2: 18일이었죠 그 서호정 기자도 방금 언급을 해주셨는데 대구가 울산에 2대1로 승리를 하면서 4점 차였던 울산과 전북의 간격이 갑자기 한 점으로 확 좁혀져 버렸어요. 네. 이 경기에서 득점 하나 도움 하나 하면서 대구의 2대1 승리를 이끈 세징야 선수가 네. 30라운드의 MVP로 선정이 됐습니다.
0: 와, 세징야 선수 MVP 대단합니다. 어, 그럼 대구는 어떻습니까? 뭐, 1, 2위 경쟁은 끼기가 조금, 조금 힘든 지금 승점이긴 하지만 3위 굳히기에 들어간 거 맞습니까?
1: 일단 뭐, 4위 수원 FC와도 3점 차기 때문에 상당히 좀 여유가 생긴 상황이고 최근 5경기에서 무려 4승 1무. 상당한 상승세를 펼치고 있는데 대구가 대단한 것이 지금 최근 3년 사이 두 번이나 AFC 챔피언스 리그에 출전했단 말이죠. 시민구단이 일반적으로는 재정적으로 풍족하지 않기 때문에 그렇죠. 네. 전력을 그렇게 갖추기가 쉽지 않은데 올 시즌도 좀 기복은 있었습니다마는 지금 8월, 9월 들어와서 무서운 상승세를 달리면서 어, 2년 연속 지금 챔피언스 리그 출전권 그리고 통상 세 번째 챔피언스 리그 출전권 확보를 위해서
0: 순항하고 있습니다 대구FC 시민구단이지만 이렇게 막강할 수 있는 것은 세징야 선수가 있기 때문에 그런 것 같기도 하거든요 세징야 선수 귀하설이 나오고 있습니다
2: 세징이 선수 이제 한국 귀화 관련 이런 이야기는 참 여러 번 자주 언급이 됐던 건데 이번에서 이제 그 울산전 끝나고 나서 기자회견하는 과정에서 이제 취재진의 질문이 나오면서 다시 한번또 거론이 됐습니다. 세징이 선수가 이제 그 귀화 관련 질문 받고 이렇게 얘기했어요. 내가 언제쯤 귀화할 수 있는지 좀 얘기 좀 해달라. 오히려 거꾸로 이제 취재진에게 물어보면서 <웃음> 언제든지 한국을 대표하는 선수로 뛸 준비가 야. 되어 있다. 좀 본인의 어떤 각오를 밝혔거든요. 네, 저는 현실적으로 보면 세징야 선수가 귀화하는 게 쉽지 않을 것 같아요. 이게 결국은 세징야 선수가 이제 귀화를 한다는 건 우리 축구 대표팀에서 뛰겠다는 얘기고. 그러면 대표팀에 뽑혀야 이제 귀화를 하는 것도 의미가 있잖아요. 네. 그렇다면 결국은 벤투 감독의 의지가 상당히 중요한 건데 뭐 세징해가 필요하다거나 좀해 달라거나 뭔가 이런 식으로 의견을, 제스처를 보여준 적이 없기 때문에 네. 글쎄요. 제가 보기에는 귀화를 하더라도 당장 바로 뽑힌다라는 그런 좀 가능성은 좀 낮지 않은가.
0: 음. 보통 최종 예선까지
2: 이미 왔으니까요.
0: 귀화 선수들은 이제 한국식으로 이름을 좀 고치거나 하지 않습니까? <웃음> 만약에 세징야 선수가 한국식으로 이름을 고쳤다. 뭐가 좀 괜찮을까요?
1: 지금 많이들 언급되고 있는 건 이제 서진야라고 해서. 서진야. 예, 하필 또 이제 연고지가 있는 대구의 이제 대구 서씨, 저도 대구 서씨입니다. 아 그렇군요. 예, 있기도 하고 이름도 약간 의미 또 비슷한 상황이기 때문에 그런데. 그러니까, 세징래 선수가 빠르게 기활하기 위해서는 역시 특별 기화를 거칠 수밖에 없는데, 지금 뭐, 대한축구협회 의 입장도 그렇게 적극적인 것 같지 않고, 세징래 선수가 또 그렇다고 일반 기화를 하기 위한 뭐, 한국어라든가 한국 문화에 대한 이런 시험을 통과하기 위한 준비도 그렇게 되어 있지 않은 상황이라서, 팬들은 기량을 보고는 세징래 선수가 참 기화를 해서 한국 대표 뛰었으면 좋겠다. 뭐, 본인도 그런 마음 펼치고 있지만은, 송준 기자 얘기해 주신 대로 여러 가지 상황은 좀 난간이 많습니다.
0: 음 이렇게 상승세 대구만이 다음 상대는 어디입니까?
2: 참으로 네. 이제 공교롭게도 내일 만날 상대팀이 이제 4위 수원 FC네요. 어. 네. 지금 대구하고 몇이죠? 3점. 3점. 3점 나고 있는데. 네. 대구가 만약에 이 경기를 잡으면 이게 6점으로 벌어지겠죠. 그렇죠. 이렇게 되면서 어떻게 보면 이제 선두권 3강 체제로 갈 가능성도 있지만 반대로 수원 FC에게 만약에 발목을 잡힌다면 네. 이두 팀의 승점 차는 사라집니다. 사라지죠. 네, 이렇게 되면 이제 아시아 챔피언스 리그 출동 출전권 걸려 있는 3위 자리를 놓고 앞으로 정말 피 튀기는 음. 그런 경쟁을 해야 되는데 참고로 수원 FC도 요즘 분위기가 너무 좋아요. 맞아요. 네, 너무 예, 너무 좋아서 대구가 이길 수 있다. 이렇게 장담하기가 사실 어려운데 일단 대구는 최근에 홈에서 3연승이거든요. 이 상승세에 좀 기대를 걸어 보는 그런 분위기입니다.
0: 자 1, 2위 울산과 전북은 앞으로 어떤 경기 앞두고 있나요? 네,
2: 울산은
0: 저희가
1: 앞서서 일부에서 좀 얘기를 많이 했던 광주를 홈에서 상대를 합니다. 최근에 득점력이 좋은 오세훈 선수, 박호 선수가 있는데 다만 홍명보 감독의 좀 고민은 수비라인, 김기희 선수와 김태환 선수가 모두 경고 누적으로 결정을 하면서 수비라인에 대한 좀 부담감이 있다는 부분이 되겠고요. 이 울산 은 경기가 끝나고 30분 뒤에 네. 전북도 홈에서 인천을 상대합니다. 음... 두 팀이 지금 뭐매 라운드마다 도망자가 됐다가 추격자가 됐다가 네. 가 이런 상황이 반복되고 있는데 이번에는 전북이 아무래도 울산을 추격하거나 선도 탈환할 수 있는 가능성도 있으니까 내일 이두 팀의 연속되는 경기가 상당히 흥미로울 것
0: 같습니다 음. 강원이 제일 밑에 있어요 지금 어떻게 다 이렇게 됐습니까? 꼴찌죠 꼴찌인데 지금 11위 광주하는
2: 3게임 그리고 9위와 10위 성남서울과는 4게임을 덜 치른 상태예요 아. 아직 경기수가 적거든요 그래서 순위나 승점을 끌어올릴 기회는 남아있다라고 볼수 있는데 결국은 이제 어떤 흐름을 가지고 남은 경기를 치르느냐 이게 중요하겠고요. 그런 면에서 본다면 이번 주말 성남전 이게 진짜 중요하겠습니다. 만약에 성남을 잡을 수 있다면 강등권 경쟁자를 자리에 주저앉히고 승점 3점 가져가는 거잖아요. 이렇게 되면서 팀 분위기까지 같이 끌어올릴 수 있는 반면 반면 이 승점 6점짜리 경기를 만약에 진다. 진다 이럴 경우 경쟁자 성남은 도망가고 네. 네 강원은 이제 이 꼴찌 상황에서 계속 머무를 수밖에 없기 때문에 위기감이 점점 조급해질
0: 아, 수밖에 없겠죠 일단 산 넘어 산인 것 같습니다 어쨌든 지난주에 뭐~ 최하위다 어떻게 하냐 했던 서울이 이번 추석 지나고 나서 많이 올라갔어요. 어떻게 뭐, 안심할 단계입니까? 어, 승점 30점, 12. 일단은
1: 강등권에서는 벗어나 있습니다. 어, 서울이 K리그1, K리그도 통틀어서 올 시즌 처음으로 감독 교체를 단행을 했죠. 그 효과가 나타나고 있습니다. 안익수 감독 부임한 뒤세 경기에서 1승 2무. 그 전에 이제 3연패 포함해서 좀 무기력한 모습이 장기화되고 있던 거는 이제 끊어냈는데 아직은 안익수 감독도 그렇고 주장인 기성용 선수도 그렇고 안심할 단계가 아니다. 우리는 매 경기가 결승전이다. 음. 매 경기 이긴다는 각오로
0: 나가야 된다라고 강조를 했습니다. 음. 자, 근데 제가 사실 어제 오늘 계속 이 뉴스를 하고 있거든요. 중국의 헝다 그룹이 파산 위기다. 근데 이 헝다 그룹과 축구랑 좀 관련이 있잖아요. 그렇죠.
2: 그 헝다 그룹 관련된 이야기가 지금 뭐 글로벌 경제 뉴스로 맞습니다. 계속 나오고 네. 있는데 뭐 채무가 우리 돈으로 350조원 넘는다고 하잖아요. 정말 눈이 돌아가는 그런 액수인데 이 헝다그룹 관련된 논란을 이제 축구계로 좀 좁혀서 살펴보면, 이제 광저우FC라고 하는 네. 헝다그룹이 주인이고, 어떻게 보면 중국 축구 굴기의 상징과도 같았던 그렇죠. 이제이 팀이 지금 상당히 존폐와 관련해서 심각한 위기를 겪고 있는 그런 상황이 됐는데, 음, 한때 정말 세상 돈다 끌어다 쓰는 것 같았던 이 중국 축구가 지금 최근 여러 해 동안에 허리띠를 바싹 졸라매는 이런 모습이 있었는데, 네. 여기에 더해서 이제 이 광저우FC라는 정말 정말 돈 많이 쓰고 이제 좋은 스타들이 모였던 이 팀이 심각한 위기를 맞이하면서 또한번이 중국 축구가 확 쪼그라드는 것 같은 그런 느낌입니다.
0: 중국 대표 리그 팀이었습니다. 그렇죠. 광저우 FC는 뭐 엄청 유명한 팀이었는데 앞으로 전망 어떻게 보십니까?
1: 아, 쉽지 않을 것 같아요. 아무래도 기업이 회생을 한다고 해도 이제 축구단을 운영할 수 있는 여유는 많이 사라졌다. 라고 보여지고 지금 많은 중국 팀들이 비슷한 상황에서 이제 기업들이 손을 떼면서 어 지자체 우리로 치면 지자체가 이제 도맡아 하는 경우들이 많은데 그렇게 되면 재정적으로 상당히 어려워지고요 지금 광저우 f c 가 보면 중국 대표팀에서도 전체 인력의 절반 정도에 달할 정도로 좋은 선수들을 많이 보유하고 있는데 네. 결국 이 선수들도 지키기는 어려울 것으로 보입니다 그
0: 그러니까 우리나라에서도 중국으로 진출한 뭐 코칭 스태프 또 선수들도 꽤 있잖아요 아 이분들도 앞으로 거취가 조금 애매해질 것 같습니다.
2: 그 사실, 우리 선수들 또 지도자들이 중국으로 진출하는 배경에는 뭐더큰 돈과 더 스타들이 모이는 어떤 그런 이제 더큰 무대로 가보자라는 이제 그런 의미가 많이 부여할 수 있었던 건데, 이제는 중국의 어떤 건 자금 흐름 자체가 많이 좀 이렇게 좀 굳어지는 분위기고, 또 스타들이 떠나고 있잖아요. 이렇게 된다면 우리 지도자나 선수들이 그 무대로 가야 될 어떤 동기부여가 많이 쇠퇴할 수 밖에 없다. 네, 그런 점을 좀 감안해야 되겠네요.
0: 네. 이 이야기 끝으로 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 마무리하겠습니다 중앙일보 송지훈 기자 또 서호정 축구 전문 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 네 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께할 수 있습니다 저는 월요일에 돌아옵니다 박태원의 스포츠 스포츠